2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar de la cumbre del G20 en Argentina, la reunión de los países más ricos del mundo, la madre de todas las cumbres. Está prevista la presencia del presidente Trump, del presidente chino Xi Jinping... ...el presidente ruso Vladimir Putin, la canciller alemana Angela Merkel... ...el presidente francés Emmanuel Macron, varios líderes más. En fin, como dicen en España, van a estar ahí todos los que cortan el bacalao. Y aunque el tema oficial de la cumbre es el futuro del trabajo... ...todos los ojos van a estar centrados en la reunión entre Trump... y el presidente chino Xi Jinping para ver si logran destrabar el conflicto comercial entre las dos potencias económicas más grandes del mundo. Porque es un conflicto que amenaza con convertirse en una verdadera guerra comercial en el año entrante. Una guerra comercial entre los dos gigantes de la economía mundial nos afectaría a todos, estemos donde estemos. Trump. ...y el presidente chino se acusan mutuamente de prácticas comerciales injustas... ...y están tomando acciones. Ya han subido sus tarifas aduaneras un 10% y si no llegan a un acuerdo... ...amenazan con subirlas a un 25% en el año entrante... ...lo que haría encarecer muchísimos productos. Y la cosa, por ahora, no pinta bien. Hace pocos días Estados Unidos y China se enfrentaron por este tema... ...en la reunión de la PEC, la Asociación de Cooperación Económica de Países del Pacífico... ...y la reunión terminó sin un acuerdo para una declaración final. Fue la primera vez en la historia que una cumbre de la PEC terminó sin una declaración final. ¿Qué va a pasar al final de la reunión del G-20 en Buenos Aires que empieza el 30 de noviembre? ¿Van a poder parar este creciente conflicto comercial? Y si no lo logran... ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la economía mundial, para Estados Unidos y para América Latina? ¿Se van a derrumbar aún más las bolsas de valores y las exportaciones de América Latina? Hoy vamos a hablar de todo esto con un funcionario argentino que está en el centro de las negociaciones del G20... ...porque Argentina en su calidad de presidenta de esta cumbre... ...está coordinando las negociaciones entre Estados Unidos y China y varios otros países... ...para alertar de que esta cumbre pueda emitir una declaración final consensuada. Vamos a hablar con el secretario de Economía, Argentina, Miguel
3: Brown. Sin duda es un momento de tensión y estamos todos mirando con mucha, mucha preocupación lo que, lo que está sucediendo... ...justamente porque nadie quiere eh, una guerra comercial. Eso sería malo para todos los países del mundo. ...y tenemos que, que tratar de buscar una solución eh, constructiva y de vuelta basada en el funcionamiento del sistema multila multilateral de reglas. Y después
2: vamos a analizar lo que nos dijo Brown con varias figuras de primer nivel. Desde Washington nos va a acompañar Francisco Sánchez, fue Secretario de Comercio de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. Francisco Sánchez, gracias por estar con nosotros. Desde Ciudad de México nos va a acompañar la doctora Beatriz Leisegui, secretaria de Comercio de México, que participó en varias negociaciones de acuerdos comerciales. Y en nuestros estudios nos va a acompañar la doctora María Lorca, experta en economía internacional, profesora de la Universidad de Miami. Bueno. Vamos a Buenos Aires. Vamos directamente a lo que nos dijo el secretario de Economía de Argentina, Miguel Brown... ...que como decíamos es uno de los coordinadores de la cumbre del G-20. Veamos lo que nos dijo. Secretario Miguel Brown, muchas gracias por estar con nosotros. Secretario, vayamos al tema que seguramente va a dominar los titulares de esta cumbre. La disputa comercial entre Trump y el presidente chino Xi Jinping... Usted ha estado en las sesiones preliminares de esta cumbre. ¿Cómo describiría las principales diferencias entre Estados Unidos y China que se van a tratar de dirimir en esta cumbre del G-20?
3: Bueno, Andrés, creo que primero hay un trasfondo de competencia estratégica entre los Estados Unidos y China por ver quién va a ser la, la potencia primordial en las próximas décadas y también y, y cómo van a coexistir entre ellos. Pero luego hay temas específicos, como por ejemplo, Estados Unidos cuestiona eh, el, el uso del de, respeto, la falta de respeto de propiedad intelectual. Alegan este, que, que hace China, eh, por ejemplo, copiando tecnología o usando tecnología eh, que, no, que no le pertenece. Y China cuestiona eh, que, que viene trabajando hace varios años en ingresar a la OMC y que Estados Unidos actúa de manera unilateral por ejemplo poniendo aranceles al acero y al aluminio que, que los perjudican. Entonces hay una disputa comercial concreta pero creo que hay un trasfondo más estratégico y de largo plazo.
2: Trump amenazó con retirarse de la Organización Mundial de Comercio o, o no se llegó a ese punto todavía?
3: Bueno, no, no yo eso no lo, no lo he visto. Este, a, Sí ha habido discusiones fuertes, por ejemplo, cuando hicimos la reunión de Ministros de Comercio en Mar del Plata, en la Argentina, hubo puertas adentro, discusiones muy fuertes, justamente sobre el futuro de la OMC, sobre el rol que tienen eh, la, las distintas áreas de la OMC, sobre eh, qué actitud han tomado distintos países en frente a casos en la OMC, pero pese a esas discusiones y pese a esas diferencias, logramos que haya un documento de consenso al final de esa, de esa cumbre y esperamos que ahora a lo largo del G-20 se sostenga también esa actitud constructiva. ¿Cuán serio
2: es el peligro de una guerra comercial mundial? ¿Es una exageración periodística
3: o existe un peligro real de que eso ocurra? Bueno. Es, es un riesgo grande para la economía global, es algo que el mundo ya vivió este, entre, digamos, en los años 30, luego de la Gran Depresión y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto llevó a una fuerte recesión global tanto en el comercio como en el crecimiento, e incluso contribuyó también al inicio de la, de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, Cualquier posibilidad de que esto esté sobre la mesa es un tema que tenemos que tomarlo con mucha seriedad y en ese sentido eh, Argentina ha tratado justamente desde su lugar como presidencia del G20 y organizando el año pasado también la conferencia ministerial de la OMC de jugar un rol positivo, constructivo, de diálogo y de buscar soluciones sistémicas e institucionales a estos riesgos que, que sin duda son reales.
2: Pero, Secretario Brown, ¿me equivoco o las negociaciones entre Estados Unidos y China no están yendo muy bien? Porque el pasado fin de semana hubo una reunión de la APEC, de los países del Pacífico, y por primera vez en la historia de esa organización no hubo una declaración final, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué le hace pensar a usted que en la cumbre del G-20 sí se va a lograr un acuerdo entre China y Estados Unidos?
3: No, sin duda es un momento de tensión y estamos todos mirando con mucha, mucha preocupación lo que, lo que está sucediendo justamente porque nadie quiere eh, una guerra comercial. Eso sería malo para todos los países del mundo. Y tenemos que, que tratar de buscar una solución eh, constructiva y de vuelta basada en el funcionamiento del sistema multilater multilateral de reglas. Y en eso lo mejor que puede hacer Argentina como, como presidencia del G20 es generar un marco constructivo y positivo de, de discusión eh, y que se pueda llegar a consensos. Somos optimistas porque hemos tenido buenos resultados a lo largo de este año. Hemos logrado, como decía antes, en la reunión de ministros de comercio, tener un, eh, un comunicado de consenso. También logramos algo similar en la reunión eh, sobre exceso de capacidad global del acero, que se llevó adelante en la OCDE en París. Eh, con lo cual, creemos que hay una buena... De, ...en este contexto complicado hay una buena voluntad con Argentina... ...y una búsqueda de los países de tratar de llegar a consensos... Eh, ...a pesar de, de una situación tensa.
2: Sí, bueno, pero esos consensos fueron logrados por ministros, por funcionarios... ...no por los dos presidentes, no por Trump y Xi Jinping... ...que son personalidades fuertes, temperamentales... ...que muchas veces no le hacen ningún caso a sus subalternos... ¿Qué le hace pensar a usted que en esta cumbre, que en la cumbre del G-20,
3: Trump y Xi Jinping se van a poner de acuerdo? Eh, es un precedente que, que yo creo que es positivo, pero desde luego no, no asegura un resultado positivo en la, en la cumbre bilateral. De todas maneras, nosotros creemos que una guerra comercial es mala para todo el mundo y es mala también para los ciudadanos americanos y los ciudadanos chinos y estamos convencidos... ...que eh, van a tratar de, de llegar a algún tipo de, de acuerdo, ojalá sea aquí en esta cumbre, y si no, más adelante... ...porque creo que todos estamos convencidos que el camino es el diálogo y es el mantenimiento de vuelta del sistema multilateral de comercio basado en reglas que es eh, la institución internacional más exitosa de los últimos 60 años. Ha, nos ha dado décadas de crecimiento, de progreso tecnológico, de aumento del comercio, y sin duda tenemos que discutir cómo seguimos para adelante, porque el mundo ha cambiado, la tecnología nos acerca, genera nuevos desafíos, pero no tenemos que tirar por la borda todo lo bueno que se ha construido.
2: Vamos a Washington, eh, Francisco Sánchez, ex eh, subsecretario de Comercio de Estados Unidos. Eh, tú has estado en alguna de estas negociaciones. ¿Cómo ves esta, este encuentro de Trump y el presidente chino? ¿Van a llegar a un acuerdo, crees, en Argentina o, o se viene una guerra comercial mundial?
4: Bueno, la, la relación entre la China y los Estados Unidos siempre ha sido una relación compleja. Es una relación al mismo tiempo de competidores eh, de comercio internacional, competidores eh, geopolíticamente y al mismo tiempo eh, es una relación donde hay que colaborar en muchos temas. Y manejar eh, esas tres relaciones va a ser difícil eh, con cualquier país y va a ser difícil con cualquier líder. En el caso de Xi Jinping y el presidente. Trump, las movidas agresivas de ambos países eh, hace que esa relación sea más difícil de manejar. Yo, eh, Andrés, no veo eh, que llegarán a un acuerdo al corto plazo. No creo que van a llegar a un acuerdo en el G-20. Eh, quizás lo más que se puede esperar es un acuerdo en principal, en, en principios, pero eh, al, al, al fuente de los conflictos, yo creo que, que esto va a durar eh, un tiempo más.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarles a nuestros invitados si una guerra comercial entre Estados Unidos y China sería buena o mala para América Latina. Porque hay quienes dicen que puede ser buena. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina, en Buenos Aires, con la presencia del presidente Trump, el presidente chino Xi Jinping, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron, varios otros líderes mundiales, la madre de todas las cumbres. La reunión esta va a ser presidida por Argentina. Estamos hablando con el secretario de Economía de Argentina, Miguel Brown, que como funcionario del país anfitrión está en el centro de todas las negociaciones. Sigamos viendo lo que nos dijo. Secretario Brown, usted decía que una guerra comercial entre Estados Unidos y China sería mala para todos... ...pero, ¿qué dice usted de quienes dicen que países como México, por ejemplo, podrían beneficiarse de una guerra comercial entre China y Estados Unidos? Porque México y Canadá ya firmaron su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, aunque debe ser ratificado por sus congresos... ...y si China y Estados Unidos siguen aumentando sus tarifas aduaneras... Muchas fábricas que ahora están en China podrían mudarse a México. ¿Qué, ¿Qué dice usted de este argumento que esto podría beneficiarle a un país como México?
3: En el corto plazo, por ejemplo, Argentina y Brasil se han visto beneficiados con aumentos en el precio de la soja que, que vendemos, porque se ha desplazado la demanda desde Estados Unidos hacia nuestros mercados. Pero eso es una ganancia de, de corto plazo. De la misma manera, también puede haber alguna modificación en los patrones de inversión y de especialización internacional que favorezca a algunos países de América Latina, pero el efecto global eh, es negativo y reduce el crecimiento de toda la economía, con lo cual no, 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 es, no es algo bueno si uno piensa en el crecimiento de, de nuestras economías y en, eh, en seguir trabajando para generar más y mejor empleo y reducir la pobreza.
2: A ver, a ver, Argentina, Colombia, Chile, Perú, todos los países, casi todos los países sudamericanos que exportan materias primas, ¿no se beneficiarían a mediano plazo si China deja de comprar... ¿Productos agrícolas o otras materias primas de Estados Unidos?
3: Nuestra visión es que es un beneficio de corto plazo, que puede tener algún impacto en el precio, pero que luego el efecto del de desvío de comercio y una asignación menos eficiente de la inversión a nivel global termina perjudicando el crecimiento de la economía global y eso termina siendo malo para todos.
2: Vamos a México, doctora Beatriz Leisegui. ¿México no saldría ganando si hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos? O sea, ¿eso no haría que muchas fábricas multinacionales que ahora fabrican en China para vender en Estados Unidos se podrían mudar a México?
1: Sí, es, es una pregunta relevante, Andrés. Y esto, en este tema, precisamente la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, eh, la OECD... Acaba de hacer un análisis de qué impacto tendría a nivel mundial y a nivel regional y específicamente para México y Canadá una guerra comercial y el que Estados Unidos continuara con su propuesta de, de incrementar los aranceles que hasta ahorita ha impuesto en una buena parte 200 a 200 mil millones de dólares con un... Eh, 10% amenazando que en el 2019 lo podría incrementar a 25% e incluso afectar a una cantidad total de todo el comercio que, que, eh, que realiza con, con China. En ese caso, la OCDE ha dicho que en el corto plazo eh, habría tal contracción en, en la economía mundial y en, concretamente el impacto negativo también en el crecimiento de estas dos economías ...que representan el 40% del, de, del PIB mundial, que no, no se beneficiaría a ninguna región. A largo plazo eh, podría ser que sí, eh, una vez que se acomoden ciertos factores... ...pero no, no sería benéfico en general el que estas dos grandes potencias eh, entraran en una guerra comercial. si bien, digamos, O sea, ni siquiera, corto plazo, Beatriz, soy, ni, que... ni siquiera a corto plazo, Beatriz, ni
2: siquiera a corto plazo... Es, ¿Ni siquiera eh, a corto plazo?
1: No, no, no es lo que... Lo, no, a corto plazo no es lo que estima la OECD. El impacto sería, eh, digamos, el beneficio sería visto más a largo plazo que al corto plazo. A pesar de que México y China son competidores directos, de los que más se parece lo que producen y lo que exportan al mundo, tanto en nuestro principal mercado de exportación, que, que es Estados Unidos, como en el mercado mexicano. Entonces, no es el, una guerra comercial no beneficiaría a nadie y, y, y crearía una situación de, de mucha tensión, de mucho peligro en momentos en el que el mundo necesita estos acomodos y, y necesita adaptarse a las nuevas realidades eh, que nos está imponiendo la revolución 4.0.
2: Vamos a Washington rápidamente. Francisco Sánchez, ¿está de acuerdo con que ni a corto plazo ni a largo plazo podría beneficiar
4: a América Latina esto? Beatriz es, eh, está correcto. Creo que eh, especialmente para México yo no veo muchos beneficios al corto plazo. Si hay beneficios sería uh, para algunas eh, algunos países, como ha dicho el secretario Brown... Eh, ...Brasil y Argentina ya han visto beneficio y qui quizás van a haber más beneficio en el sector agrícola. Pero eso, esos beneficios van a ser a muy, a muy corto plazo. Quizás también haya, haya algún beneficio en inversiones de la China a México, a Colombia... ...a países que tienen eh, tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero estoy totalmente de acuerdo con Beatriz que al mediado y largo plazo eh, el conflicto entre China y los Estados Unidos tiene la potencial de crear problemas económicos para, el, para todo el mundo. Y eso no sería bueno para Latinoamérica.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos les quiero preguntar a todos nuestros invitados, o a sea, la doctora Lorca si habrá una recomposición de los bloques mundiales. Si la Unión Europea, por ejemplo, se parte en dos después del Brexit, si el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, va a hacer un acuerdo bilateral con Estados Unidos y va a dejar de lado a Mercosur, si hay una recomposición de los bloques mundiales. No se vayan, ya volvemos. Con nosotros estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina, en Buenos Aires, con la presencia del presidente Trump, el presidente chino Xi Jinping, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y varios otros líderes mundiales. Bueno, esta es la madre de todas las cumbres. Esta reunión va a ser presidida por Argentina como país anfitrión y estamos hablando con el secretario de Economía de Argentina, Miguel Brown. Sigamos viendo la entrevista. Secretario Brón, otro tema del que van a hablar los jefes de Estado en la reunión del G-20 en Argentina... ...es el futuro del trabajo en la era de la automatización. Ya han venido trabajando en un documento, pude ver un borrador de ese documento. Pero, ¿qué va a decir la declaración final sobre la amenaza tecnológica a todos nuestros trabajos?
3: Bueno, se viene haciendo mucho trabajo sobre esto... Creo que es un problema que, que todas las economías del mundo están viendo y que incluso la población vive con, con cierto miedo, cierta preocupación. Eh, concretamente, digamos, estamos todos pensando si el día de mañana una máquina un programa de computadora no nos va a reemplazar en, en nuestro trabajo. Y, y ahí el foco eh, que tenemos que poner es en las oportunidades y en cómo tenemos que prepararnos para eso. Y creo que ahí es clave la inversión en el entrenamiento, en la educación, en la capacitación. Y también ir trabajando en los cambios sociales y culturales para adaptarnos. Porque... Por ejemplo, si uno mira ahora el promedio de horas trabajadas en los países de la OCDE está, digamos, entre 35-40 horas por semana, mientras que hace 100 años era eh, mucho más, eran 60-70 horas por semana, con lo cual ha, ha habido un cambio en, la, en las últimas décadas respecto de la cantidad de tiempo que trabajamos y posiblemente parte de la solución hacia adelante sea... Eh, también esa, eh, de vuelta esto es exploratorio y es algo que ir discutiendo lo que sí seguro tenemos que, que pensar es cómo mejoramos y adaptamos nuestros sistemas educativos y en cómo mejoramos el entrenamiento laboral en las empresas y también eh, por parte de los programas gubernamentales y de las universidades y institutos técnicos
2: ¿Qué pueden hacer los presidentes del G20 para proteger los empleos que están desapareciendo por los robots? ...y las computadoras inteligentes. ¿Cómo pueden los presidentes proteger a trabajadores que están siendo reemplazados por un robot? Un robot que trabaja tres turnos seguidos, no pide vacaciones, no pide aumentos de sueldo. ¿Cómo pueden proteger a esos trabajadores contra estos robots que son cada día más baratos y cada día más inteligentes?
3: Yo creo, Andrés, que tenemos que proteger a las personas y no a los empleos. Eh... Las, las personas nos podemos reentrenar, nos podemos reinventar, podemos, eh, por ejemplo, trabajar, como decía antes, quizá menos horas, pero de manera más productiva y, y ganar lo mismo, eh, o incluso más en la medida que aumenta la, la productividad, con lo cual creo que el foco de los presidentes y de todos los, los países tiene que estar en proteger a las personas. ¿Cómo, cómo sería eso? Si nosotros nos enfocamos en, en proteger... ...a un empleo, entonces terminamos no aprovechando una, una ganancia quizá de, de, de eficiencia. Como tú decías, si, si un robot puede hacer eh, mejor un trabajo, bueno, a lo mejor lo mejor es que lo haga el robot... ...y que el trabajador que antes hacía ese trabajo se reentrene y, por ejemplo, haga el mantenimiento del robot, digamos, o alguna otra tarea... Eh, y, y creo que eso va, va a terminar haciendo que todos tengamos empleos más productivos. Pero es clave eh, encararlo de manera proactiva y, y mirando hacia adelante realmente cuáles van a ser las necesidades de entrenamiento, capacitación y educación.
2: Uno de los temas, Secretario Brown que está en discusión en las reuniones previas a la cumbre del G-20, es si el comercio electrónico tendría que pagar impuestos. Europa dice que sí, Estados Unidos la sede de las principales compañías tecnológicas, dice que no. ¿Dónde están los países latinoamericanos en esta discusión?
3: Bueno, Argentina eh, le, le cobra impuestos a algunas plataformas electrónicas, por ejemplo a Netflix y demás, eh, y en general... Creemos que, que, que sí, que hay que, que, hay que cobrar impuestos a, a, a las actividades económicas formales, legítimas y demás eh, De manera lo menos distorsiva y más eficiente posible eh, Lo que sí pensamos es que hay, hay que tener cuidado en cobrar demasiados aranceles eh, de, de importación, por ejemplo, eh, al comercio electrónico, ma, por encima de los aranceles normales que, 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 que pagan otros bienes. Pero en principio consideramos que, que, que sí, que toda actividad económica lícita debe, debe pagar su carga tributaria razonable.
2: ¿Podría haber una recomendación o una sugerencia en la declaración final de esta cumbre... ...sobre la conveniencia de un impuesto a los robots, como lo ha propuesto Bill Gates? O sea, que a medida que los robots nos reemplacen, que reemplacen el trabajo humano... ...los robots
3: paguen impuestos como los pagamos todos nosotros? Bueno, seguramente, como es una propuesta de, de Bill Gates, hay que tomarla en serio... ...y, y se, será discutida, este, se, eh, aunque sea a nivel técnico... ...pero no sé si eso va a salir como una recomendación de la cumbre... ...la verdad que esa es, es una discusión que, que, que vamos a tener en, en las próximas semanas seguramente. Eh, a mí, eh, en lo personal, me parece que deberíamos más que cobrarle un impuesto a los robots... ...hacer que, que los ciudadanos seamos cada vez más dueños de los robots... ...porque si al fin del día los robots van a hacer nuestro trabajo... Tiene sentido que nos beneficiemos con mejores salarios y mejores ingresos y una de las maneras de lograr esa mejora es que, que las, los trabajadores y las personas eh, participen también de esas ganancias de eficiencia de manera directa. ¿Cómo sería eso? Bueno, no, es una discusión, de, dependerá eh, cómo, cómo funcionan las distintas industrias, pero eh, imaginemos que el día de mañana se inventa un robot que hace que todos los trabajos en, en la hotelería, por ejemplo, este, eh, sean automatizados. Bueno, posiblemente lo, los trabajadores este, en, en ese sector podrían este, beneficiarse por esa ganancia de, de eficiencia con dinero o con apoyo para, para, para capacitarse, para entrenarse. Y, y ser parte justamente de los beneficios de esa mejora tecnológica. Pero esto de vuelta, es una opinión personal.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos quiero preguntarle a nuestros invitados si se están gestando, si esta reunión del G20 va a dar lugar a la conformación de nuevos bloques económicos mundiales. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina con la presencia del presidente Trump, el presidente de China, Xi Jinping, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron y varios otros líderes mundiales. Eh, profesora María Lorca, esta cumbre del G20 se da en momentos en que Theresa May eh, en Gran Bretaña está implementando el Brexit, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Estamos viendo una recomposición de los bloques mundiales de, de comercio? O sea, Europa se va a partir, algunos se va a aliar con Estados Unidos. ¿Cómo, cómo ves el, el, el panorama de los bloques comerciales mundiales a partir de ahora?
0: Bueno, la verdad es que me gustaría hacer un inciso del punto de vista académico que lo hemos hablado un poco antes en el intermedio y es que básicamente lo que estamos viendo es que a lo largo de, de, de lo que es el ciclo económico de la vida, se han necesitado momentos en los que se haga un reajuste de lo que son las relaciones comerciales yo creo que esta reunión que estamos viendo es eso ha habido reacciones y ajustes más fuertes según los presidentes que hemos tenido en los diferentes países pero este, digamos, estos desplantes, estas malas formas que estamos viendo ahora no son nuevos, ya se han dado antiguamente con otros momentos, otros presidentes otras situaciones.
2: A ver, a ver, tú dices lo que está haciendo Estados Unidos no es nuevo.
0: No, por ejemplo, si tú te miras la historia eh, bueno, que seguramente el señor Sánchez también la conocerá la historia de lo que es Estados Unidos a nivel comercial, eh, básicamente hemos tenido momentos muy duros, por ejemplo, en 1823 Quincy Adams metió unas tarifas muy altas en aquellas épocas en 1800, estamos hablando, porque tenía que reajustar. Eh, más cercano para no ser repetitiva y llegar y hacerlo rápido, bueno, tenemos que hablar de la nueva política económica de Nixon con Connolly, que era su secretario de entonces para Comercio, un tejano de una personalidad muy fuerte que llegó, dio dos patadas en la mesa, organizó ahí... Eh... Entonces, tú
2: crees que esto que está haciendo Trump es un reajuste más que un cambio de política?
0: Yo por lo que yo lo veo y lo entiendo él es, dice, él es dice, un reajuste. Yo soy un
2: nacionalista, acaba bueno,
0: de decir. No. Bueno, él dice muchas cosas porque bueno tiene que ganar votos, no pero lo que vemos a lo largo de la historia es que... Eh, todas las relaciones se digamos se desalinean y, y las que son las relaciones comerciales se tienen que alinear. Por ejemplo, cuando estábamos habl hablando de 1980, con, con teníamos a Reagan, teníamos Japón, teníamos el Yen, teníamos los semiconductores. era los malos de la película. Eran los malos de la película. Hubo que, dar, hubo que ponerse muy en duro. Ese concepto,
2: doctora Lorca, ¿cómo ves el... Eh, ...la recomposición de los bloques mundiales.
0: Yo creo que, la, que lo que aquí estamos viendo... ...y lo que yo pienso que todos los, todos los países pelean, Andrés... ...es porque haya reglas del juego claras y respetadas. Es decir, y a partir de ahí... ...lo que yo venda, que sea mejor o peor... ...más competitivo menos competitivo... Tiene que ser por encima y no tiene nada que ver con que tú me hagas jugarretas con tu eh, con tu moneda, con que tú me hagas trampas de otra manera, sino que sean reglas del juego respetadas para que vayamos a la pelea comercial, que es muy dura, en la mayor igualdad de condiciones posible y ahí lo que prevé o lo que vale es... ...lo que tú vendes, la calidad que tú vendes... ...es como si nosotros hablamos de Alemania... ...Alemania tiene el euro... ...y es un país que exporta... ...es el segundo exportador eh, de a nivel mundial... ...con un euro, ok... ...en un pe país pequeñito, en mitad de Europa... ...una situación complicada... ...lo que vale es lo que produces, ...pero lo que sí tenemos que saber... ...es que las reglas del juego... ...sean lo mayor unitariamente para todos... ...igualadas para todos.
2: Tenemos que ir a un corte... ...cuando hablamos quiero preguntarle... ...a la doctora Leisegui en México... ...si... En esta parte del mundo se están conformando, y ahora con el nuevo gobierno de México, sobre todo, nuevos bloques comerciales. Lo mismo para Francisco Sánchez en Guatemala. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la cumbre del G20 en Argentina, la madre de todas las cumbres, con la presencia del presidente de Estados Unidos, de China, de Francia, de Alemania, de varios otros países, las economías más grandes del mundo. Eh, vayamos a México, doctora Bertín Leisegui. A partir de lo que estamos viendo ahora, de esta partición de Europa, del nuevo gobierno de México, con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tú ves... ...una reconformación de los bloques comerciales... ...en América Latina? ¿O no?
1: Pues mira, lo que, lo que... ...lo que ha sucedido... ...y no precisamente en este momento... ...sino ya ha venido México impulsándolo... ...desde hace tiempo... ...es una integración mayor en América Latina... ...esa ha sido una prioridad... Eh, ...para el país... Eh, ...para diversificar sus mercados y para, digamos, para tener una, conformar una región mucho más amplia de la que, la, de la que existe. Llevamos décadas eh, buscando esto y a través de una iniciativa concreta que es la Alianza del Pacífico, que lanza el presidente Calderón eh, en su momento con, eh, con Chile, con Perú y con Colombia, lo que se busca es Lograr conformar, no nada más integrar una, una región amplia en América Latina, sino vincularla de manera efectiva con, con Asia-Pacífico, que es una de las regiones más dinámicas del mundo.
2: Pero y en pero, este contexto, ante los cambios de gobierno porque, que han habido eh, en
1: Brasil, eh, sí.
2: Pero, Beatriz, sigue eh, rápidamente. ¿Tú crees que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va a seguir enfatizando eso? Porque él está hablando de una cuarta transformación del país, de cambiarlo todo. ¿Tú crees que él va a seguir con la alianza del Pacífico y que le va a meter ganas o, o no?
1: Yo creo que sí. En la parte comercial en particular... Hemos visto muy buenas señales por parte del, del presidente eh, que, eh, electo eh, y su equipo en el sentido de que han apoyado de, eh, en el proceso de la negociación con, de México con, con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. La han validado, estuvieron presentes. Y el equipo que lo ha conformado, que se sucede próximamente la subsecretaria de Comercio Exterior... Luz pues María de la Mora, eh, en fin, la, la, la secretaria que ha nombrado también, Graciela Márquez, es un equipo económico que cree en el libre comercio y que eh, han mostrado, por lo que yo he escuchado en diferentes comparecencias que hemos tenido incluso recientemente en el Senado, eh, su posición ha sido de, de continuar con la política comercial que ha seguido México eh, desde, los, desde mediados de los años 80. Entonces... Eso ha sido muy positivo, la Alianza del Pacífico ha eh, eh, tenido mucho éxito a nivel de interés de, los, de la comunidad internacional y en, en el sentido de, de a, agregar a más, a más países, hay una negociación hoy en día con países que se van a agregar como países asociados, más todos los observadores y Mercosur por, en, en, específicamente ha señalado también su interés, ...de formar parte de la Alianza del Pacífico. Francisco
2: Sánchez, ¿tú ves una recomposición de los bloques en América Latina? Bueno, bien Porque bien, si sí. Bolsonaro, el presidente electo de Brasil... ...hace un acuerdo con Estados Unidos y deja atrás el Mercosur... ...como algunos están especulando, ¿eso cambiaría todo o no?
4: Bueno, eso sería un cambio importante y grande. Yo creo que llegar a un acuerdo entre Brasil y los Estados Unidos es mucho más fácil de lo que se habla. Eh, hay muchos temas... Uh, va ¿Más haber muchos fácil? No, no, no más fácil, más difícil, más fácil. perdón. Más difícil ah, okay, llegar... Okay, okay. Disculpe, eh, okay. quise decir más difícil, más complicado llegar a un acuerdo entre Brasil y los de Estados Unidos de lo que se habla. Así que yo... Sí, sería transformativo, yo creo. Sin embargo, no creo que es fácil. ¿El más difícil
2: eh, por qué, Francisco? ¿Por qué? ¿Porque son economías similares que, que, que venden los mismos productos? O, o no, por
4: qué? no, porque creo que hay temas eh, difíciles de hablar. Hay eh, Brasil tiene bastante protección, eh, tiene, a, a, tiene una historia de proteger muchas industrias y, y eso va a ser difícil para que los Estados Unidos acepta. Un acuerdo si, si no hay cambios grandes e imp importantes. No sé, ten, tendremos que ver si Brasil estaría abierto a, a, a cambios grandes. Yo de momento no lo veo. Así que yo, yo, no, yo no veo un, un acuerdo al corto plazo entre Brasil y los Estados Unidos.
2: Interesante. Doctor Alorca, nos queda un minuto. ¿Tú ves algún.? ¿Cambio en, las, en los bloques comerciales mundiales y latinoamericanos?
0: Bueno, yo creo que lo que es, eh, no voy a hablar más de que ya han hablado, pero lo que es eh, la cuestión europea, yo creo que la Unión Europea, ahora que se ha ido Inglaterra, el Reino Unido, que para mí es una cosa que yo sigo sin entender, eh, bueno, pues tiene el futuro por delante para eh, empezar a negociar tratados de comercio porque tiene muy poquitos, con, primero con Estados Unidos, que siempre ha sido su mayor socio y que aquel tratado se rompió, y después también pues ponerse a hablar con China, que también con China tiene mucho que decir porque China tiene mucha influencia sobre la Unión Europea y creo que ahí tienen que negociar y ver en dónde están las bases.
2: Pero ¿tú crees que Europa se va a fortalecer o debilitar?
0: Pues ahí hay una Porque cosa. La lógica muy... sería
2: que se va a debilitar. A mí ¿cuándo? hay
0: una cosa que me preocupa mucho y es que, sin embargo, el... Angela Merkel se va. No hay liderazgo. Eh, claro, Angela Merkel ha estado 16 años, ha secado a cualquier político que se le pusiera la sombra para llegar a, a sustituirlo. Eh, no tenemos, yo creo que Macron no da la talla para liderar una Unión Europea con tantos problemas internos que tiene. Me preocupa más, mucho más ahora que cuando estaba la crisis eh, de Grecia, de España, de Portugal y de Irlanda. Y bueno, tenemos un año por delante muy complicado a todos los niveles. ¿Y
2: Gran Bretaña, el Reino Unido, qué va a hacer? ¿Se va a pegar a Estados Unidos?
0: Yo pienso que sí, que la lógica es por, eh, digamos, la tradición eh, anglo que tiene. Yo creo que después de cómo están acabando con la Unión Europea, creo que, que con el Reino Unido y, y, y Estados Unidos vamos a ver negociaciones.
2: Muchísimas gracias, doctora Lorca. Muchas gracias, doctora Leisei en México. Muchas gracias, Francisco Sánchez en Washington. Vamos a un corte rápido cuando hablamos, mi reflexión sobre esta cumbre del G20. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la cumbre del G-20 en Buenos Aires, en Argentina... ...con la presencia del presidente Trump, del presidente chino Xi Jinping... ...la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y varios otros líderes mundiales. Como decíamos al principio del programa, gran parte de la atención mundial... ...está centrada en si los presidentes de Estados Unidos y China van a poder lograr un acuerdo para evitar una guerra comercial... Yo soy un poco escéptico de que eso suceda. Trump se ha quejado del déficit comercial de Estados Unidos con China... ...y ha aumentado las tarifas aduaneras a los productos chinos... ...diciendo que China no respeta la propiedad intelectual que copia de todo... ...desde relojes hasta alta tecnología... ...además de subsidiar a empresas exportadoras chinas... ...y ponerle trabas a las empresas estadounidenses. Y China, a su vez, se queja de que Trump ha roto todas las reglas de juego... ...y está imponiendo sanciones unilaterales... ...sin probar sus acusaciones... ...además de prohibir exportaciones de alta tecnología a China. Pero, aunque hay quienes esperan que Trump y el presidente chino... ...arreglen sus diferencias en esta cumbre... ...yo me temo que no se van a poner de acuerdo... ...o que si se ponen de acuerdo... ...va a ser un acuerdo de saliva que no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque cada vez más... ...la disputa entre Estados Unidos y China... ...no es una disputa comercial... ...sino una disputa estratégica... ...una disputa geopolítica. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence... ...ha denunciado a China, palabras más, palabras menos... ...como una potencia imperialista... ...que busca dominar el resto de Asia... ...y a los países emergentes de África y América Latina... ...y que supuestamente trató de influenciar... ...las elecciones intermedias de Estados Unidos... ...hace pocas semanas. Y China dice que Estados Unidos está interfiriendo... ...en la soberanía china en el Mar del Sur... ...el mar del sur de la China y está desafiando militarmente a China en Asia. O sea, esto es mucho más que una disputa comercial. Es una disputa comercial con un trasfondo de lucha por el liderazgo político del mundo... ...una competencia por liderazgo tecnológico y una carrera por la supremacía militar. Y aunque Trump y Xi Jinping se abracen y se digan que se quieran en la cumbre de Buenos Aires, como lo hizo Trump con el dictador de Corea del Norte hace pocos meses, me temo que va a ser un amor muy pasajero, un romance de una noche. Ojalá me equivoque, pero creo que esto no se va a arreglar con una foto en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Y por supuesto, síganos también en Twitter, en Facebook y también desde hace dos semanas en Instagram. Entré en Instagram en Andrés Oppenheimer Oficial, ahí en Instagram. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.